0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика. На Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня давайте обсудим продление валютных санкций Центробанка против россиян. Напомню, в начале весны США и Евросоюз запретили поставлять в Россию наличные доллары и евро. На это Центробанк ответил целым пакетом своих валютных ограничений. Сначала было объявлено, что эти ограничения будут действовать до 9 сентября. Но 1 августа Центробанк официально заявил, что их продлят еще на полгода, до 9 марта 2023. Вот какие санкции со стороны Центробанка нам теперь придется терпеть еще как минимум до следующей весны. Во-первых, со своей с валютных счетов можно снимать только те доллары и евро, которые лежали на них до 9 марта нынешнего года. Если валюта поступила на счет после этой даты, то снять деньги можно будет только в рублях по курсу. Во-вторых, снять со своего валютного счета или вклада можно максимум 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Все остальное только в рублях по курсу. И в-третьих, покупать в банках доллары и евро можно, но только те, которые поступили в кассы после 9 апреля. То есть вам могут продать только ту валюту, которую перед этим в кассу банка принес кто-нибудь другой. Таким образом, нам с вами и многим россиянам, по сути, запретили распоряжаться собственными деньгами и свободно покупать доллары и евро. Собрались за границу или вы, может быть, привыкли хранить деньги в разных валютах, как советуют ведущие экономисты. Все это ваши проблемы, которые Центробанк не волнует. В то же время Центробанк с Минфином уже который месяц бьются над задачей. Курс рубля укрепился слишком сильно и надо бы его немного понизить. А экономисты без устали твердят, разрешите свободно покупать и продавать валюту и курс рубля сам собой вернется к своему настоящему значению в 70-80 рублей за доллар. Но никак. Есть еще одна причина всех этих ограничений. Как объясняли в Центробанке, есть риск, что западные банки заморозят доллары и евро на российских счетах. Тогда Россия Банки, бедные и несчастные Будут обязаны вернуть клиентам Деньги и они понесут убытки Поэтому нас с вами и стимулируют Меньше пользоваться так называемыми Недружественными валютами Но при этом как-то так получается, что Защищая банки, Центробанк ущемляет Интересы простых россиян Так что можно было бы хоть немного Отпустить валютный поводок Например, разрешить людям снимать со своих счетов Еще по 1000 долларов или евро в месяц Да и ограничение на покупку Валюты не выглядит дело первой необходимости, потому что в стране этого добра навалом. Глава Центробанка Эльвира Набиулина недавно сообщила, что на руках у россиян лежит, внимание, 85 миллиардов долларов. И в завершение давайте поговорим о ценах на жилье. В 2022 году спрос на жилье может упасть на 20%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулин. Правда, не все так страшно. Такого падения в правительстве ожидают по сравнению с прошлым, 2021 годом, когда цены на жилье росли и на рынке недвижимости царила паника. Покупай поскорей, а то подорожает еще сильнее. За комментарием о том, к чему все это может привести, мы обратились к вице-президенту российской гильдии риэлторов Константину Апрелеву, и он справедливо заметил, заметил, Что спрос падает вообще-то уже 4 месяца, и сложно уже этот факт игнорировать. По словам Апрелева, в апреле-мае в некоторых регионах спрос упал вообще в 4-5 раз. В июне-июле ситуация была получше, потому что ставки по ипотеке стали снижаться. Причем падение на 20% по итогам года это очень аккуратная оценка. Как оценивает наш эксперт, по итогам года спрос упадет не меньше, чем процентов на 30-40. Главная причина отсутствия покупателей в том, что цены на жилье в Прошлые годы выросли на те же самые 30-40%. Это ограничивает платежеспособный спрос даже при низких ставках по ипотеке. Да, ставка по льготной ипотеке на новостройки уже снижена до 7%, а для вторички она сейчас в районе 10%, но это все равно выше, чем год назад. А доходы на население не растут. Рабочих мест с зарплатами, подходящими для ипотеки, больше не становится, скорее наоборот. Часть рабочих мест для высокооплачиваемых сотрудников закрываются. Ну а раз покупателей с деньгами мало, то и жилье обязательно будет дешеветь, прогнозирует наш эксперт. На вторичке особых вариантов нет, кроме как снижать цены, говорит Константин Апрелев. А по новостройкам ситуация будет разноплановая. Кто-то станет переписывать ценники. А еще застройщики предлагают такой сценарий – снижать не цены, а ипотечную ставку». Грубо говоря, льготный ипотечный кредит идет под 7%, а застройщик добавляет от себя, скажем так, субсидирует ее и остается 3%. Такая вот своего рода скидка. Экономика на Радио КП